0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 10. November. Stadt Wetzlar will auf dem Realgelände mitgestalten, welche Regeln auf dem Wetzlarer Weihnachtsmarkt gelten, Drosten sieht Notfallsituation, das und mehr hören Sie heute im Podcast. Ende Januar schließt der Real am Hörnscheimer Eck in Wetzlar. Damit die Stadt bei den dann folgenden Veränderungen nicht neben dem Spielfeld steht, soll das Wetzlarer Parlament in seiner kommenden Sitzung eine Veränderungssperre beschließen, die den Status quo so lange konserviert, bis ein neuer Bebauungsplan beschlossen ist. In den Ausschüssen gab es dafür bereits eine klare Mehrheit. Die Veränderungssperre soll allerdings nicht nur für das Grundstück gelten, auf dem der Realmarkt steht. Sie wird ein weit größeres Gebiet zwischen Frankfurter Straße und Krankenhaus, dem Wald im Südosten und der Röntgenstraße im Nordwesten umfassen. Nach Angaben der Stadt laufen auch in weiteren Betrieben derzeit Umstrukturierungen. Unser Ziel ist, das große Gebiet einheitlich zu entwickeln, fasst es der Baudezernent Andreas Viertelhausen, Freie Wähler, zusammen. Es soll also eine Planung aus einem Guss erfolgen. Die Veränderungssperre stellt sicher, dass keine Fakten geschaffen werden können, bevor diese Planung steht. Die Sperre soll für zwei Jahre gelten. Die Aufbauarbeiten für das Weihnachtsflair in der Wetzlarer Altstadt laufen, die Nachfrage ist bereits groß. Nur 18 Stunden nachdem das Online-Buchungsportal live geschaltet wurde, waren bereits 250 Tische in den Hütten und im Adventsdorf gebucht, für Weihnachtsfeiern und weitere Treffen unter 2G-Bedingungen. Wenn wir unter wirtschaftlichen Bedingungen ein Adventsdorf auf dem Schillerplatz und ein Weihnachtsdorf auf dem Domplatz betreiben wollen, dann geht das nicht unter 3G-Bedingungen mit Abstand und allem, was dazugehört, sondern nur unter 2G, erklärte Geschäftsführer Rainer Dietrich am Montagabend bei der Jahreshauptversammlung des 367 Mitglieder zählenden Stadtmarketingvereins. An den Außenverkaufsständen außerhalb des 2G-Bereichs gelten Regeln wie beim Gallusmarkt, in Gedrängesituationen müsse Maske getragen werden, zum Glühwein-Trinken in den Verzehrbereichen nicht. Los geht es am 22. November. Mittlerweile rollen auf Deutschlands Straßen über eine Million E-Autos. Auch in Limburg-Weilburg werden Fahrzeuge mit einem E am Ende des Kennzeichens mehr. Gleichzeitig bemühen sich unter anderem heimische Energieversorger um den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Mitte Oktober waren im Landkreis exakt 1.318 reine Elektroautos angemeldet. Dazu kommen 2.250 Autos mit Hybridantrieb, die sowohl mit Strom als auch mit Kraftstoff betrieben werden können, vermeldet die Kreisverwaltung. Auch die Zahl der Ladesäulen für Elektroautos im öffentlichen Raum wächst. Ende Oktober haben beispielsweise die Gemeinde Beselich und der Energieversorger Sühner in allen vier Ortsteilen je eine Ladesäule in Betrieb genommen. Weitere Ladesäulen auf Gemeindegebiet befinden sich in Obertiefenbach auf dem Aldi-Parkplatz, am Autohausort und an beiden Araltankstellen an der B49. Die Weihnachtsgeschenke könnten in Deutschland dieses Jahr teurer werden. Verbraucher müssen sich angesichts globaler Lieferprobleme noch lange auf Verzögerungen im Handel einstellen. Die Wartezeiten sind lang oder manche Produkte nicht verfügbar. Und im Weihnachtsgeschäft dürften die Preise steigen. Wie weit die Probleme reichen, zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage des Münchner IFO-Instituts unter rund 1.000 Einzelhändlern. Demnach erwarten sie Lieferprobleme bis weit in den Sommer 2022 hinein. Im Schnitt rechnet die Branche noch für zehn Monate mit Engpässen. Die Produktauswahl wird zu Weihnachten und lange danach eingeschränkt sein, sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der IFO-Umfragen. Auf Ungeimpfte kommen verschärfte Regeln am Arbeitsplatz zu. SPD, Grüne und FDP planen 3G, das bedeutet, nur wer geimpft oder genesen ist oder einen tagesaktuellen Test vorweist, soll künftig zur Arbeit gehen können. Viele wesentliche Fragen allerdings sind noch ungelöst. Geplant ist, dass Beschäftigte in Präsenz am Arbeitsplatz, die weder eine Impfung noch einen genesenen Status haben, sich künftig täglich auf Corona testen lassen müssen. Diese allgemeine 3G-Regel am Arbeitsplatz soll dabei helfen, die neue Pandemiewelle zu brechen. Verankert werden soll die neue Vorgabe voraussichtlich im Bundesinfektionsschutzgesetz. Sie soll flankiert werden durch die Wiedereinführung kostenloser Corona-Bürgertests. Offen ist, ob der Arbeitgeber zumindest zeitweise erfahren können soll, welche Beschäftigten geimpft sind. Bisher können nur Beschäftigte in Kitas, Schulen und Pflegeheimen vom Arbeitgeber gefragt werden, ob sie geimpft sind. Die Arbeitgeber hatten bereits ein Fragerecht für alle Branchen und Betriebe gefordert. Der Virologe Christian Drosten sieht Deutschland bei Corona in einer Notfallsituation und hält neue Kontaktbeschränkungen für denkbar. Wir müssen jetzt sofort etwas machen, sagte der Leiter der Virologie in der Berliner Charité am Dienstag im NDR Podcast, das Coronavirus-Update zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland. Mittel- und langfristig sei der Ausweg aus der Pandemie klar, wir müssen die Impflücken schließen. Das ideelle Ziel müsse eine dreifach komplett durchgeimpfte Bevölkerung sein. Darauf könne man angesichts volllaufender Intensivstationen aber nicht warten. Kurzfristig müsse man wieder Maßnahmen diskutieren, die wir eigentlich hofften hinter uns zu haben, sagte Drosten. Maßnahmen wie 3G oder selbst 2G reichten vermutlich nicht aus, um angesichts der Delta-Variante die Zahl der Infektionen genug zu senken.